1: a Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek augusztus 9-én szerdán, 6 óra 33 perckor ez a Millás reggeli, a gazdasági mapet itt a Rádió Café 98.0-án. Mihálovics András. És
3: rendrével. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vannak hallgatói lehetőségek is az SMS WhatsApp és Viber Számunkon 0636-98098-0 már éledezik. Tessék! Tessék. Nem 30-kor indult a szignál, Igen. Írja a kedves hallgató. Igen, ezt azért van,
2: mert az András az összes ajánlót meg Miről hosszú zenét
3: benhagyta. Miről? Milyen hosszú zene? 30 hosszú zenéket 8 raktad, volt zene. De odaraktad a zenéket is. Igen, meg nem, a szignálokat. nem volt. Na mindegy. Ilyen felháborító, impertinencia ez az egész. Egyedül vagyunk, drága hallgatók, mert a másik három. Vazelin az úgy szórja az időtöket, mint majom a lisztet, tényleg. Várjam, ezt mondta, három héttel ezelőtt.
2: Még mindig várom. Írja a reggeli hajkújában Gézu. Köszönjük szépen.
3: Megetted a paprika krémjét?
2: N- nem, még nem, mert egy- egyrészt félek, másrészt meg van még egy másik, azt nem akarom kibontani, mert ezek azért megromlanak. Igen. Majd amikor egy ilyen nagy családi bonzáj lesz, amikor, amikor sokan ott vannak, akkor a óvatosan, óvatosan, mint a János bácsi, a halász egy ilyen késhegynyit mondta, hogy ezt, csak egy késhegynyit ebből, mert ez kácsípős. A másik paprikából belerakott hat merőkanállal, a másikból csak egy késhegynyit, mert ez kácsípős. Az volt a baj, hogy János bácsi összekeverte a kettőt. <gül> <gül> ez, ezért a káerősből ment bele az a mennyiség, ami a normálból kellett volna. És a kis finom édesből a késhegynyi. Éppen ezért a mellettem, mellettem... nagyon a halat nagyon váró Béla bácsi, majdnem szívimfortus kapott, mert ő már annyira hogy az, az első
3: kaláltól... <gül>
2: Úgy kell túljraéleszteli szegényt. Na mindegy, hát ilyen is van.
3: Na nézzük akkor, mi köthető augusztus 9-éhez. Például az emőd névnap Isten éltesse az ilyen nevet viselő e, hallgatókat, illetve néhány a születésnaposokat is Isten éltesse persze, akiket néhány eseményen, illetve híres születésnapossal szórakoztatnánk egy napon. Például 1173 hát
2: a névnapokat nem én ragadtál le csak az emődnél?
3: Azért, mert hát két a iskola van. A hágár az nem Mondom, tűnt fel. Két iskola van. Van a vezérnévnapos iskola, és van a szócséplő, minden névnapot felő iskola. Tehát figyelj, alig
2: van ma, összesen hat névnap van ma. Ezek közül emőd a főnévnap rendben, de azért a, a hat, az öt másiknál ott van például Hágár.
3: Igen, de van, már János is, meg a kis Orlandó mindig van, az nem számít. Orlandó Orlandó az igen. nagyon jó, persze. Roland és Román, tessék, kilvégeztük. Szóval 1173-ban megkezdődött a pízai uh, ferde torony. Akkor még nem voltam ferde, ne tessék azt gondolni. Tehát építettek egy harangtornyot uh, pízában, remek ötletnek tűnt. Ez kereken 800 éve volt, ha jól számolom. Uh, és 50 évig építették, körülbelül, vagy akkor kezdett el süllyedni, nem tudom, de hogy legalább ennyi ideje. 850 éve volt. Próbálják megmenteni, az az azért nagyon kemény. 800 éve kezdik megmenteni, az biztos, hogy... Amikor építették, már elkezdett dőlni. A torony lassú megdőlése már az építés során elkezdődött évszázadok alatt fokozatosan alakult ki ez a helyzet, de már elmúlt, nem? És
2: az egyik leghíresebb ö, fotográfiai helyszín Olaszországban, ahol mindenki azért megy be a városközpontba, hogy tudjon egy olyan fényképet csinálni, ő ahol ő támasztja igen, meg. Ezt igen. több szögből is lehet tenni a nap állásától függően. A második programpont ebben a kirándulásban az, hogy pízában pizzát kell lenni. Erre nyilvánvalóan, egy Nyilvánvaló Nyilvánvalóan a helyi á, különböző árusok, és rájátszanak rá, rá ezzel hogy.
3: Aztán volt nagy csődület a Párizsi Szajnaparton 1803. augusztus 9-én, mert egy Robert Fulton nevű fószer gőzhajót fabrikált, és az addig csendes szajnapart onnantól fokozatosan, de biztosan élhetetlené kezdett válni, mert mindenféle gőzhajók kezdtek csörömpölni, zörögni, pöfögni arrafelé. Hát az ipari forradalom egy eklatáns pontja. Budapesten
2: megnyílt a fővárosi állat és növénykert ezen a napon 1866-ban, tehát születésnapját ünnepli erről beszéltünk. Már érdekes programokkal kertek, készül. És napja bizony, ma, igen.
3: Lesz szülinapi torta, meg minden, minden egyéb. Igen. Úgyhogy ahogy ez rendes születésnapon
2: illik. És egy szomorú hír 1945, az Egyesült Államok hadserege atombombát dob Nagaszakira. Ugye Nagaszaki és Hiroshima egymást követték. Fat Man and little, little Boy. Így van, a idéző. Úgyhogy borzasztó. És még egy borzasztó, 1969 Charles Manson követői vérfürdőt rendeztek Los Angelesben. Úgyhogy...
3: Nézzük a születésnaposokat 1872 uh... Ha akkor nem, nem bocsánat, tudja követni elnézést, a szembogarod. a Glüklich kis bogarod. Vilma, tanárnő, a magyarországi polgári feminista mozgalom egyik vezetője, az első nő, aki egyetemre járt Magyarországon. Hogy hívták? Vilma. Azt kell mondjam, hogy szerencsés volt. Igen. Aztán Szemeliot, amerikai színművész is ünnepli ma a születésnapját. Az napján. egyik
2: legszebb bajusz a Szemelioté, szerintem a Magnum mellett. És ő az, aki ugye a nagy lebowski például abban a híres váltikonikus rendben elmondja, hogy vagy a medve. Nekem ő, ő egy vesztánhős
3: hőses két. Vagy
2: te eszed meg a medvét.
3: A Tombstone-ban. Például, igen. igen. Aztán Lár András magyar zenész humorista, jó egészséget, sok vidámságot óriási, kívánunk. Óriási, óriási zenei és humor nagyágyú. Ő biztos Most volt szeretné hogy... felépése pont a Balatonon a besenyő Pista bácsi szerepében. Aztán 1963-on Whitney Houston, amerikai énekesnő születik augusztus 9-én, fájdalmasan fiatalon és tragikus hirtelenséggel mentál 2012-ben. Gillian Anderson amerikai előjött, színésznő. A... Gyukovni. Hétfőn volt.
2: Hétfőn, gyukovni. Hétfőn volt David. Most Gillian a párja, aki azóta persze természetesen sok-sok minden másban. Többek között egy zseniális uh, nyomozót alakít uh, egy, uh, szerintem talán netflixes sorozatban, de lehet, hogy valamelyik másik stream
3: csatornán. Erik banáról, nem tudom. De beszélni? Imádom. Nál látod, mert. Ő volt hektor a trójában. Igen. Meg egy csomó minden játszott a sólyom végveszélyben. Igen. A Münchenben, azt hiszem, de én nagyon szeretem őt, az ő karakterét. Úgyhogy egy kicsit ilyen fájdalmas, fájdalmas kifejezéssel tud ő szenvedni, ezért. Igen. Trójaként. Szenvedő arca van. Hát, igen. ha nem Achilleussal szal áll a filmben, akkor ki tudja, hogy alakul igen. a történet. ez így van. Filippo Inzaghi. Az ember, aki lesen született. Igen. Az olasz tipikus befejező csatár. A, ez a szabadrúgás, lepattan a védőről, pont őt találja fejbe, és gól. És Tehát igen. ilyen jel. Ezzel leírtuk. Juventus, AC Egész pályafutását óriási, leírtuk ezzel. Óriási
2: alak De szerintem egy nagyon fontos ö, karakter volt az Azúrok csapatában.
3: Azt mondja, Adry, a Odry, És a gól öröme utánoszata. Gó, igen. Azt hittem mindig, hogy szívinfartus fog kapni, <laughs> ahogy, ahogy rohangált, és legyezte magát. Telitorockból, Olyan úgy ünnepelt az 5000-edik góliát <gül> szerintem, mint az elsőt, folyamatosan, az első a Grundon. Tehát nagyon jó. Hihetetlen figura. Audrey, Audrey Tatú, francia
2: igen. színésznő, zseniális karakterét megismerhettük Amelie csodálatos életében. A film, amit ugye nem elég egyszer megnézni, az, az, az azért a rejtőzködő poénokkal is tele van, de hát az egyik kedvencem ugye a kerti törpe, amit körbe utaztatott a világon,
3: és Indi lefotózták. Azóta hány követője van ennek a, az ötletnek? No, hát akkor vége is a megemlékezés megható és felemelő, és néha a mulatságos pillanatainak. Úgyhogy az első zeneszámot a fületekbe pumpáljuk, aztán pedig jönk a lapszemlével.
1: Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség. Yes,
0: yes, yeah. And we don't stop. Millás reggeli de nézzük, mit írnak a lapok, meg a kedves a is.
3: módon, hogy elmaradt az árzuhanás, Holott uh-huh. az infláció ugye 20,1-ről 176 ra mérséklődött. Az élelmiszerek árát rögzítő kormányzati árfigyelő adatai köszönő viszonyban sincsek a valósággal írja a lap. Pontosabban a KSH-ban mért inflációval, kommentálta Virovácz Péter az ING-ban kelemzője ezeket a júliusi adatokat. A KSH szerint a 12 havi megfelelően 17,6%-ra csökkent. ez árak egy hónap alatt 3%-kal emelkedtek, figyelem, csökkentek viszont az élelmiszer árak, ám egy hónap alatt a várt 2-3% ponttal szemben mindössze 0,9%-kal túlzottak voltak az elemzői várakozások, ezt mondta az elemző a népszavának. Illetve... Uh... Bonyolultabbá és költségesebbé tenni a kormány a szakszervezeti tagdíjak befizetését a közszférában, ami taglétszám csökkenést okozhat, ezt is a népszava írja. Így, ért- így értékelik az érdekvédők a kabinet újabb terveit. Eddig az állami munkáltató dolgozói kérésre levonta a bérből a szakszervezeti tagdíjat, és ingyen elutalta azt a megjelölt szakszervezetnek, de ezután ezt már nem tenné meg. Mindez több adminisztrációt és kiadást okoz a szakszervezeti tagoknak, s félő, hogy emiatt lemorzolódik a tagság. Hát abszolút.
2: A szakmai szervezetek szerint egyébként a státusztörvény rendeletének kiemelt célja a tanárhiány elfedése úgyhogy ezt a HVG írja, hogyha már szakszervezeteknél tartunk, és akkor egy pár ilyen hír, ami még borzolja a kedélyeket, ja, egy gyors, csak egy mondata 444-ről, betiltották a homoszexualitás szót Irakban, és akkor ezzel meg is van oldva a dolog, meg hát ez azért szerintem érdekes vonulata van ennek akár a magyar vonatkozásában is, de mindegy. Nézzük akkor G7.hu 20 milliárdból európai színvonalú vonatok járhatnának a magyar dízel vonalakon. Lánzár János tavaly novemberben az újonnan létrehozott építési és közlekedési minisztérium vezetőjeként azt ígérte, hogy a vidék lesz az első. ez képes 10 vonalra szóló bezárást vitvéghez, ami megközelíti az sds es Kóka János 14 vasútvonal bezárását. Igaz, 2009-ben a bajnai kormány újabb 14 vasútvonalat zárt be. A korábbi és mostani bezárásokban is közös, hogy érdemi egyeztetés, hatáselemzés, a lehetőségek vizsgálata nélkül hozták meg a döntést. Egy nagyon érdekes cikk arról, hogy hogy lehetetlenül el a vidék vasút közlekedése, ugye megpróbálják a sok ezer sebből vérző mávnak a problémáját különböző amputációkkal megoldani, ami nyilván komoly veszteségekkel jár. Aztán a Telexen, hát az a Norvég bajnokot is elintézte a Fradit kiejtő ferőeri csodacsapat András. Láttad? A molde ellen kettő egyre győztek az első meccset. követem úgy, a
3: labdarúgó eseményeket, bevallom úgy, őszintén. Úgyhogy
2: ennyi, ők, ők menetelnek tovább. Na, azt mondja, hogy a szakszervezetekről beszéltünk, és van egy érdekes a booking.com-mal kapcsolatban. Hát egyre dagad ez, mert úgy tűnik, hogy a telex is a 444 is ír róla, legalább 2000 magyar szállásadónak tartozik a booking.com, sokaknak jelezte a rendszer, hogy azt jelezte, hogy még ők tartoznak a portálnak, ezt a Telexen olvastam közben, a 444-en is erről írnak, beragadt pénzek, hamis ígéretek, zéró visszajelzés. Már az
3: állami tűr- turisztikai Perrel fenyegető
2: sőt, a Fidesz frakció konkrétan is felszólította a céget, hogy most már fizessen. Úgyhogy Booking az érdekes helyzetben van. Kíváncsi vagyok, hogy ez hova a fajul. Most Aztán ez
3: tényleg? tényleg? Ennyi az, hogy számlázási probléma van, mm. és majd mindenki megkérdezi. Hogy ezt vagy valami komolyabb probléma van, ez minden. a tétje ennek az egésznek. És még egy hv
2: ről egy érdekes, 30 ezerszer lehet feltölteni, és 30 évig működhet az új akkumulátor. Ráadásul a környezetet sem szennyezi annyira. A NASA kutatói négy évtizeddel ezelőtt dolgozták ki a Nikkel hidrogén akkumulátort, amit a Nemzetközi űrállomás és a HVG- ürteleszkóp is használ. Egy, azt, egy amerikai cég azt állítja, hogy megfizethető formában földi alkalmazásra dolgozták ezt a technológiát. Kíváncsian várjuk.
3: Na jó, hát akkor menjünk rá a tőzsde hírekre egyből.
0: Hol zárt, Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten. A rovat
1: támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció Sanyerté.
3: A negatív nemzetközi hangulatban fákjaként világított a budapesti értéktőzsde, amely 1% fölötti plusz hozott össze, 55.076 pontig meneteltünk. Egyedül csak a MOLnak volt rossz napja a vezető papírok közül, mert esett majdnem 2%-ot az olaj részvény 2656 forintól landolt, de az OTP kérem szépen megállíthatatlan. A bankpapír 2,74 százalékkal már 13.870 forintól jár. A Richter 1% fölötti 1,11 század százalékos mínusz hozott össze, 9140 forintról kezd ma már, és a Telekom is tovább folytatta a menetelését, már 4 433 lehet lehetett záráskor utoljára telekom papírt venni, ez 164 százalékos plusz. É, jól lehet, az Opus lehajrázta a Telekomot forgalomban mindenképpen, és erősödésben is 6,5%-os plusz hozott össze az Opus 253 forinton fejezte be a kereskedést az XTEN kategóriában már nem volt ennyire érdekes a kereskedés, és nem volt ennyire jó hangulat sem, gyakorlatilag a nap vitta a primet, ott 3,16%-os mínusz hozott össze a papír, viszonylag érzékelhető forgalomban, és a Glosterben volt még említésre méltó mennyiségű kereskedés, de ott sem volt jó a hangulat, 2,6%-os mínusz hozott össze a papír.
2: Hát gyengül a forint ugye és tegnap este 10 óra körül mindegy, tehát bőven ugye a piac, magyar piac zárása után bár a devizapiacon nincs zárás, de lényeg az, hogy akkor néztem, akkor 390 fölötti járt az euróval szemben. Hát minden idők legnagyobb egyhavi külkereskedelmi mérleg töblete után um, alakult ez ki, érdekes, ha kínai inflációs adatokra koncentrálnak a befektetők, meg az amerikaira, de ennek ellenére a forint az nem állt jól. Na. Azt mondja, hogy mínuszban zártak a tőzsdék a tengeren túlon, sikerült uh, megtörni a megint a napok óta tartó. Um, eső sorozatot, de aztán ez a hangulatjavulás kevésnek bizonyult ahhoz, hogy Ázsiában is javítsa a hangulatot. Összességében vegyes mozgásokat lehetett látni az ázsiai piacokon. Viszont Amerikát is, hogyha megnézzük, akkor a futures-ök most úgy vannak, hogy a Dow Minusban, az S&P pluszban és a Nasdaq is pluszban. Gyorsan azt mondja, hogy az SMPV, tehát a tegnapi nap zárás az 0,4 százalék minusz volt, a Dow 0,4 szintén, a Nasdaq pedig 0,8 os százalékos minuszban fejezte be a kereskedést, Amerikában még a Russell 2000 is minuszban zárt, és hát végig-végig minuszos a sor, a Fucci 0,4, a DAX 1 százalék fölötti, a Kakkeron Párizsban 0,7 os a Eurostox 50 1 százalék fölött, a Euronext 100, majdnem 1 százalék, úgyhogy abszolút Minuszos volt a hangulat tegnap. A legtrendibb e, papírokat nézzük. Azt hogy a Palantir vezette a sort Amerikában 5% fölötti minusszal. aztán a Tesla 0,7%-os a Lucid Group 12%-os plusszal, és az Apple egy picit visszahozott, korrigált, 0,5%-os pluszt sikerült összehoznia.
0: Nem? Nem? Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: A rovat támogatója a hazai tősde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója a Gloster Info kommunikáció nyerté.
2: Úristen, kihagytam a legfontosabbat. Itt a házitrólnak is fog tetszeni ez a hír. A második legaktívabb papír az amerikai tőzsdén a Tilray Brands volt. Hallottál már erről, András? Tilray Brands? Nem, nem. Viszont, nem hallottam. viszont a Teslát is megelőzte forgalomba. 36%-ot repesztett a részvény árfolyam, miután bejelentették, hogy az Anheiser bustól tól megvesznek 8 márkát, nyolc sörmárkát, és azt, azt jelentették be, hogy újra divatossá és jóvá teszik a craft söröket. Na, ez elég volt 36 ra úgyhogy a hát legfontosabb. sörbarátok, stb. Nyár. Itt van Czoller Randi, aki Kösz, 11 fogva indult, mert nincs nyár.
3: Hétfőn megdőtt, megdőtt az országos hideg drágodon, igen. Hát, az, az én is csodálkoztam. Protestál. Ezzel protestál az időjárás az ellen, igen. Okay. Januárban is így fog jönni. Miért? Mert Az angol imenke. gyerekek csak úgy járnak. Igen. Nézd meg, meg a pál
2: utcai fiúk is. diszi gitárosát, is angol gyerek egyenruhában van, iskolai egyenruhában.
3: Hát nem tudom. Andi,
2: nagyon jó a frizurád, és ezt nem azért mondom, hogy mondjak valamit, hanem, hanem tényleg. Köszönöm, Most... tegnap fodrásznál Na, látod? Látod? Ki lett egyenesítve. Még mondják, Most
0: hogy a férfiak
3: igen. nem veszik észre, a. új De nem igen. Köszönöm. Nagyon szép a cipőd. Sárga.
2: Hát ez nem sárga, nem, hanem ez ilyen... Mustár, okay, mustár. sárga. No, Nagyon jól jó, jó, megy hogy jön ez a, a pólódhoz. Nem ez a lényeg. Nem mi? a
3: frizura, nem a cipő, nem a póló, hanem a milyen szakmai munkát végez. A ruhat eszi az ember. András. De Endre, te a fenntartató kávétermesztésben a női egyenjogúságról prédikálsz, majd, után, prédikál, figyelj, majd ne, utána szexista Dez módon hihetetlen. zaklatod szegegész nem Viszont szexista, hanem
2: egy, hanem egy szépen megdicsértem, ami Köszönöm, tényleg ami, leszik, ami kell, mert hogy jó is. De nem te. lehet, engem De.
3: sose dicsérsz meg élő adáshoz, hogy nem, lehet. nem rövid igaz, adrágon.
2: folyamatosan dicsérlek. Nem, nem veszed észre. Ne András minden gazdasági műsorok kenőolaja.
3: Vagy homokszeme.
2: Nézd meg a pólóját. Quality Látom. motor oil. Látod? Ja, most már A millás emulziója.
3: Na jó, elég ebből. Tényleg. Nem lehet ezt überelni, úgy érezzük.
0: Millás reggeli. A gazdasági mape Figyelem fogyasztása függőséget okoz.
1: A millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel!
3: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 8 perckor itt a Millás reggeliben a Rádio Café 98.0-án Kántor Andrével és Mihálovics András. 036-os 98-0 98-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, itt lehet kontaktálni Aha, a műsor készítőivel, meghökkentően értetlenek ma reggel a hallgatók. Nagyon sok kérdés érkezik, hogy nem ja, értik, igen, nem igen, úgy igen, értik, igen. hiányolják. Nem, nem igaza tudom. van,
2: aki, ki, hogy az európai tőzsdei összefoglalóból kive, kihagytuk azt, hogy szétverték az olasz tőzsdét, mert ugye az olasz kormány jóvá hagyta az olasz bankokra kivetett, idei évre vonatkozó 40%-os rendkívüli adót és hát ugye ennek a célja a hitel tulajdonosok megsegítése valamint az adók csökkentése más területeken a bankoknál úgy látták, hogy jó a helyzet és akkor egy extra extra-extra adót ö, hagytak jóvá. Hát ugye ezzel masszív és jött az olasz tőzsdén, lejtőre kerültek a bankrészvények úgyhogy ez a
3: hátter
0: ennek a sztorinak.
3: Na akkor nézzük Budapest rovatunkban milyen hátteret tudunk szögelni.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te
0: csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: És ebben segít nekünk Molnár Zsuska, a közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátora. szervus jó reggelt!
4: Sziasztok! Jó reggel.
3: Hát lefogadom, hogy az esőzések után megszaporodtak azok a bejelentések, amelyek arról szólnak, hogy hol alakult ki drámai helyzet pocsolyák miatt. Nem tudom, hogy ez így van-e, de gondolom igen.
4: Igen, ez mindig így van, hogy nagy viharok, esőzések után több bejelentést kapunk akár nagyobb tócsákról, amik kialakulnak a vízelvezetés hiánya miatt, egy ilyen bejelentést kaptunk az eteletéről is, ahol, hát sajnos a hallgatók nem egyek a képet, de lényegében egy ilyen kisebb tenger alakult ki a kelemföldi vasútállomáshoz vezető aluljáró előtt. Abszolút nem működik a vízelvezet, és úgyhogy bejelentünk ebben kért segítséget az illetékestől.
3: A másik ilyen neuralgikus pont lehet: ugye az Árpád hídon történt közlekedési tragédia ráirányítja a figyelmet, arra, hogy hol száguldoznak azok, akiknek ez a szenvedélyük. Ezzel ilyen ügyekkel foglalkoztok? Tehát ilyen ügyekben is van megkeresés, hogy csináljanak már valamit, mert hogy állandóan versenyeznek. Ez a fontos útszánban.
2: egyébként, igen, hogy legyen.
4: Igen, abszolút foglalkozunk ezekkel az ügyekkel, és most hoztam is három példát erre, három bejelentést. Azért ezt szeretném hangsúlyozni, hogy hozzánk évek óta érkeznek ilyen problémákkal kapcsolatos bejelentések. Biztos, hogy az utóbbi időben meg is szaporodtak, de mindig is kaptunk, és ráadásul visszatérő problémákat, tehát hogy ugyanazokról a helyszínekről Volt, hogy veletek is beszélgettünk ilyen típusú bejelentésről. Reméljük, hogy valami történik ez ügyben mert mi is azt látjuk, hogy egyébként az abszolút probléma a fővároson belül. Mi most három bejelentésről tudok nektek beszélni. Az egyik a Várkert, Várkert bazárnál, tulajdonképpen egy 30 km per órás megengedett sebességhatár van. Ezt jelezték, hogy nagyon-nagyon sokan nem tartják be. Itt a Budapest közúttal is leveleztünk, hogy valamilyen, Fizikai akadály vagy terelőelem elképzelhető ők ezt visszautasították a macskotkövás a felület, amin nagyon nehezen tudnak bármilyen felfestést elhelyezni, de, de a tábla, amin a sebesség, a terlátszik, azt sárga háttérrel tették ki, úgyhogy azt úgy gondolják, hogy ettől jobban látható, viszont a rendőrségnek is elküldtuk ezt a bejelentéstőlük, nem kaptunk választ a másik a Szentendrei út. Ja, hát az állandóan. Van, az
2: volt. Én amikor Budakalászon laktam, akkor azt, azt állandóan tapasztaltam, az megyer Budakalász fele Szentendrei út. Hát ott volt is baleset, igen, volt, igen. egy óriási baleset, és annak ellenére nem oldódott meg.
4: Igen, mi ez, erről szerintem veletek is már többször beszéltünk, mert ez nálunk egy abszolút visszatérő pro- probléma, hogy hogy innen nagyon sok jelzést kapunk, és itt ebben a bejelentésben is arról beszél a bejelentő, hogy, hogy hétvégén, éjjel, gyakran hétköznapokon is száguldozás, driftelés, kerékcsikorgás hangját hallják, ami rettenetesen zavarja a környéken élőket, de hát a hanghatásokon túl nyilván ez egy rendkívül esett veszélyes dolog, ahogy itt az Árpád példa is mutatta. Itt nézem, hogy kaptunk-e azóta választ, itt sem kaptunk sajnos a kerületi rendőrkapitányságtól még választ. A bejelentés pedig július 28-án érkezett, és a harmadik pedig, a harmadik helyszín az a Hungaria körút. Itt válaszolt nekünk a kerületi rendőrkapitányság, de ők tulajdonképpen továbbasszolták az ügyet és a BRFK Rendészeti főosztályának küldték tovább, illetve azt kérték, hogy nekik jelezzük a problémát. Ezt most mi is próbáljuk kinyomozni, hogy a kerületi rendőrkapitányságok mennyiben illetékesek, miért kell ezt továbbítanunk a, a budapesti rendőrfőkapitányságra, tehát hogy mi is szeretnénk ebben egy picit tisztában lenni, hogy kinek van hatásköre ilyenkor ellenőrizni, illetve itt ezt a bejelentést még az ügykezelőink továbbították a fővárosnak is, hiszen ők stratégiában fogalmazták meg, hogy szeretnének lépéseket tenni a biztonságosabb közlekedés érdekében, úgyhogy szerettük volna az ő figyelmüket is felhívni erre a problémára.
3: Egy múzeum körúti bejelentés is a problémák sorát szaporítja, és mivel nemrégen jártam ott, ezt abszolút jogosnak érzem, ott mi történt, van-e valami valamiféle előrelépés, meg mi a probléma gyakorlatilag?
4: Egyelőre sajnos nincsen előrelépés, itt a Budapest közút az illetékes, ezt mindig elmondom, hogy sajnos ők nagyon lassan válaszolnak, egyébként holnap telik a 30 napos határidő, amin belül az illetékeseknek lehetőségük van közérdekű bejelentésre válaszolni. Itt a probléma az, hogy a múzeum körúton van egy óriási, nagyon valószínűleg egy nagyon idős, vastag fa, és ennek a gyökere felnyomja a burkolatot, ami ugye itt egy ilyen dísztérkő a múzeum körúton, és teljesen járhatatlanná teszi a felületet. Nyilván itt a bejelentő is felhívta rá a figyelmet, hogy a fa megóvásával vagy azzal együtt azért szeretnék kérni azt, hogy itt valami megoldás történjen, mert mert öm, tényleg kiállnak a térkövek, van, amelyik már eltűnt, úgyhogy ö, itt gyalogosan is már nehézkes a, az áthaladás, nem hogy mondjuk kerekesszékkel vagy babakocsival. De hát ezt ugye úgy kéne vannak. megoldani,
3: hogy a fa se károsodjék, mert ugye abból Igen. meg egy másik fajta vihar támadna, hogy az aszfalt javítása érdekében tönkretesszük a fát.
4: Persze, erre azért vannak megoldások, nyilván itt az, hogy itt egy dísztérkő burkolat van, az egy picit nehezíti a helyzetet, mert ezt általában ugyanilyen dísztérkővel szokták kiegészíteni, de vannak ilyen műgyentes megoldások, illetve itt kommentben, mert hogy nálunk kommentelni is lehet bejelentések kapcsán, hogyha valaki valamilyen információt szeretne hozzátenni. Szóval itt kommentben már volt, aki csatolt befotót, amin valamiféle emelvény látszik, javasol ilyesmi, ilyen típusú megoldást is, úgyhogy meglátjuk, de nyilván szakemberek kapják meg ezeket a bejelentéseket, úgyhogy
3: Igen. biztosan
4: van ötletük arra, hogy ezt hogyan lehet megoldani. A lényeg az, hogy ez így rendszerűből baleset veszélyes, úgyhogy mindenképp kellene Igen. valamilyen megoldást.
3: Mielőtt még azt gondolnák a hallgatók, hogy bejelentünk, 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 és várjuk a 30 meg 30 meg 30 napoknak a leteltét, azért vannak olyan ügyek, amik megoldottak néhányat. Most is emelj be ide a beszélgetésbe, kérnek.
4: Igen, például a Madács téren, a hetedik kerületben elpanaszolta az egyik bejelentő, hogy óriási virágládák vannak a téren, amit az emberek szemetesnek használnak, mivel nincsen benne növény és itt jó hír, hogy beültették őket növényekkel, fákkal, úgyhogy ez így megoldódott, és a tér is szebb lett. Egyébként viszonylag rövid időn belül válaszolt az illetékes, és rövid időn belül megoldódott a helyzet. Itt a 7. kerületi városgazda volt, akik, akik ilyen szép és jó megoldást találtak. És akkor a vissza Békásmegyerre,
2: ugye? Az a másik.
4: Igen, igen. igen, A másik pedig Óbuda Békásmegyer, itt egy, egy esőbeállót hiányoltak, itt is a Városfejlesztő Kft. válaszolt, tehát a, a ilyen ötéri buszmegállóról van szó, ahol, ahol egy fedett utasvárót szerettek volna, hiszen itt esőben is kellemetlen volt állni, vagy most ugye ezekben a nyári melegekben azt érzékeljük, hogy milyen a napon állni, hogyha nincs. Szedés, nagyon sokáig húzódott ez az ügy, három évig sajnos, mire megoldódott. Folyamatosan azt válaszolta mind a békekkel, mint a, a kerület, hogy ez nem, nem egy végleges helyszíne ennek a buszmegállónak, és ezért nem akarnak itt utasvárót kialakítani. Hát három évig tartott ez az ideiglenes állapot. Most, most már telepítettek utasvárót, úgyhogy meg is kaptuk róla fotót, az egy picit kérdéses, hogy mennyire hatékonyak ezek az üvegből készült utasvárók, sajnos ezek nagyon... Hát, nyitott ö, az is persze, de azért, hogyha
2: komoly, meg hát fel is melegszik, ebben igazad van, de komoly esőzés, Igen. meg szél esetén azért tud védelmet nyújtani, úgyse indul el senki esőkabát, meg ilyesmi nélkül.
4: Ez így van, ez a nyári, nyári időszakban probléma, hogy Jaha, nagyon felvelegetnek ezek az utasvárok, Mi egyébként az utasvárónak a Gyártójával, telepítőjével is beszélgettünk, és sajnos ők elmondták, hogy itt egy jogszabályváltoztatásra volna szükség a főváros részéről, mert hogy ők erre kaptak engedélyt már nagyon-nagyon régóta, és ez sajnos nem változik. Mondom, ez igazából nyáron, nyáron okoz problémát, nyilván télen vagy esős időben az szuper, hogyha van fedett utasváró, talán valahogy az árnyékolásra is kellene találni
2: uh-huh. megoldást. Hát nem, nem biztos, olyan nehéz a megoldás az árnyékolásra, mindegy. Közben nézzünk azért egy pár hírt is, mert vannak izgalmas dolgok. Budapesten járt Lucy Sanders, aki az egészséges utcák koncepció megalkotója.
4: Igen, aki esetleg nem ismer minket, mi ugye egy, talán kiderült most már az előzőekből, egy közterületi hiba bejelentő oldal vagyunk a járók elővel, és egyébként a város megújításával, fejlesztésével kapcsolatos koncepciókkal is foglalkozunk, ami munkánknak az alapját az egészséges utceg koncepció adja, amit az egészségesutceg.hu oldalon el is lehet olvasni, egy kicsit közelebbről meg lehet ismerni. Ez egy, ez egy londoni koncepció, és Lucy Sanders közlekedésmérnök volt ennek a kitalálója, aki ma is aktívan dolgozik, ezt a koncepciót egyébként Londonban alkalmaznák, ott is van egy a BKK-hoz hasonló közlekedéssel foglalkozó városi önkormányzati cég, és ők tulajdonképpen az egészséges utcák koncepció alapján fejlesztik a, a városban a, a közlekedést. Ugye ennek a koncepciónak az a lényege, hogy egy kritériumrendszert állít fel, és a középpontjában a az embereknek a jól léte az egészsége áll, tehát hogyha bármit fejlesztünk a városban, vagy bármilyen új kialakítás történik, akkor ez nem történhet úgy, hogy az emberek jól léte egészsége sérüljön, hanem, hanem ennek mentén kell történnie, és Lucy Sanders járt Budapesten, a kollégánk találkozott is vele, mi tartjuk vele a kapcsolatot, egy szakmai együttműködésben vagyunk, és arról beszélgettünk, hogy egy olyan térképet szeretnénk kialakítani, ami Londonban és Barcelonában már megvalósult. Nagyon szeretnénk Budapesten is elkészíteni, Ez, ebben, ebben erről a közös munkáról beszélgettek. Ennek az a lényege, hogy az egészséges utcák szempontrendszere alapján ö, osztályoznánk minden utcát Budapesten. Aha. És akkor Ennek lenne egy hozzá... ilyen
2: térkép, hogy el lehet igazodni, hogy hol a legkevesebb mondjuk a szálópor koncentráció, meg ilyesmi?
4: Igen, ez egy nagyon összetett dolog, ebben a több kritérium tartozik, de ezek nagyon-nagyon egyszerű és nagyon könnyen értelmezhető kritériumok, így ahogy mondott, tehát, hogy például mennyire tiszta a levegő, vagy mennyire biztonságos egy utca, mennyi zöld terület van egy, egy utcán belül, tehát hogy ezek alapján lehet azt megállapítani, hogy egy utca mennyire, úgy, úgymond egészséges, mennyire élhető.
2: Szuper, lehet veletek találkozni a... belevágtam, csak akartam igen. mondani, hogy a Sziget Fesztiválon kint lesztek ti is, a Civil Szigeten, tehát augusztus 13 és 15 között, déltől este 8-ig, a járókelővel lehet találkozni, a csapattal beszélgetni, úgyhogy ez fontos info annak, aki esetleg oda kilátogat. És akkor a Mirás is szeretne egy bejelentést tenni, sajátot. Képzeld el, oh, ilyen sem volt még. Én <laughs> csak elmondom, mert fontos, jó? Szóval, hogy a Varsányi irén utca és a Kacsa utcánál, aki arra közlekedik, hát autóval biztos, hogy nem tud, mert le van zárva egy csomó helyen ott az aszfaltot javítják, illetve új burkolatot fektetnek le. De ez befolyásolja a biciklis közlekedést nagyban, mert ahogy építkeznek, és ott a járművek ott haladnak, több helyen blokkolják a, a bicikli utat, de nincsen sehol kitáblázva. Úgyhogy eléggé bele lehet szaladni egy-egy ilyen komolyabb gépbe, úgyhogy arra nagyon kell vigyázni, sőt az egyik szakaszon ugye, egy oldalon kell közlekedni a gyalogosoknak is, és mindkét oldali biciklis forgalomnak is, úgyhogy ott egy kicsit szűk a Varsányi Rén utcában a közlekedés, úgyhogy ennyi. Mm-hmm.
4: Arra szeretnénk megkérni hogy a közlekedőt is, hogy nekünk van egy bejelentett és és is fontos, hogy oda kell Már is odaírom, felkölteni. igazad
2: van, ezért mondtam Igen,
4: Azért kell ezt feltölteni, köszönöm szépen, hogy ezt elmondtassam, azért kell ezt oda feltölteni, mert ugye mi civil szervezetként működünk, és önkéntesen dolgozó ügykezelőink vannak, és ők ezen a felületen keresztül kapják meg, illetve nagyon fontos, hogy nyoma legyen a bejelentésnek, irányos nyoma, mert ugye mi akkor tudunk hivatkozni arra, hogy hogy, hogy mi is a bejelentő panasza pontosan. Ez egyébként az illetékes is nagyban segíti. A mi felületünkön van Google térkép, amin be lehet jelölni a pontos helyszínt, röviden le lehet írni a problémát, és ez nagyon-nagyon sokat segít az illetékesnek. Így lehet. könnyebben. Megyek Ügyek is, járókerülő és odaírom.
2: Köszönjük szépen köszönjük az köszönjük információkat.
4: Is, igyekszünk a megoldáson. Köszönjük, dolgozni. Zsuska, utadra, jó munkát! Sziasztok. Szép napot! Szia! szia.
2: Molnár Zsuskával beszélgettünk, a Járokkelő Közhasznó Egyesület kommunikációs koordinátorával.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli, fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Egy erős kávét kérnék. Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes? Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A millás reggeli KKV a következik.
2: Na, egy izgalmas adat érkezett és meglepetést is okozott. A rekord lett a külkereskedelmi mérlegben, az export pluszban, az import viszont minuszban. És így lett 4 milliárd eurós több lett a külkereskedelmi mérlekben. Úgyhogy, hát azt kérdezzük német Dávidtól, a kántában vezető makrogazdaság jellemzőjétől, hogy jó, mi, mit jelent ez az adat?
3: igen nézzünk örülni kell, hogy milliárd Szerbusz, jó reggel!
5: Jó reggel, sziasztok! Persze örüljünk neki, hát az mindig jó, hogyha egy ország föl tud halmozni külföldről több terméket adunk el, mint amit behozunk. Ebből azért tudunk gyarapodni hosszú távon, és ez mindenképpen jó hír, hogy végre visszakerült a magyar külkereskedelmi mérleg a többlettartományba. De hát azért csak részben szabad örülni, mert, mert vannak mögött olyan folyamatok, amik azt mutatják, hogy éppen szenved a magyar gazdaság, és emiatt is javul ilyen nagyon gyors ütemben a külkereskedelmi mérlegünk, és hát emellett egyébként a folyófizetési mérlegünk is. Ugye, ami, ami egyébként a jó része, az az, hogy, hogy kevesebbet javul a cserearányunk. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egyre kevesebbet kell költeni olyan termékekre, alapanyagokra, amiket mi külföldről hozunk be. Itt elsősorban az energiahordozók, meg a nyersanyagok. Például tavaly, mondjuk április-májusban, júniusban kb. 1,6 milliárd euró nyit, aztán később volt a hónap, amikor már... Két milliárd eurónyit költöttünk energiára, most ehhez képest ez lement egy milliárd alá, 900 millió környékére. E ez az, hogy sokkal olcsóbb most az energia, mint egy éve volt, ezért kevesebbet kell erre költenünk. Úgyhogy ez mindenképpen jó hír. Ugye a kevésbé jó hír az az, hogy a belső fogyasztás az is küszködik és miatt is kevesebb terméket hozunk be, mert nincs kinek eladni ezeket Aha. a termékeket. Úgyhogy van egy ilyen mérleg alkalmazkodás, hát ez meg azt mutatja, hogy igenis megmarta a magyar gazdaságot a nagyon magas infláció.
2: Megmarta, és főleg a KKV-szektort, és az, hogy most megint emelkedő benzinárakkal, illetve üzemanyagárakkal találkozhatunk, aminek több hatásnak a összetett eredménye, az valószínűsítő, hogy akkor változik ez a mérleg, amit most láttunk, nem?
5: Bizonyos eleme igen, tehát hogyha az olajára ilyen magasan marad, vagy megy még följebb, akkor az energia soron az megint valamekkora növekedést fog hozni, és, és valóban ez egy többet költséget jelent a kkv szektor számára is. Ugye eleve a KKV-től sajnos nem túl optimista. Uh-huh. Hogyha megnézzük az első negyed évhez képest a második negyed évben semmit nem javult a bizalmuk, sőt, egy nagyon hangyánít romlott is. Itt elsősorban. Ugye a kilátásokat nem látják túl biztatónak továbbra sem. A mezőgazdasági szektor az, ami még a legoptimistább, mondjuk ezt talán érthető, mert elég jó lett a termés, ezért adta a kereslet, talán kezd egy picit jobban helyre is állni. De emellett az ipar az megkímondottan pessimista a KKV szektorban. Hát itt valószínűleg az játszik szerepet, hogy, hogy azért a külpiacok se a legjobbak most már, de Európa is azért szenved. Kína is kevésbé talál magára, és ezek a nagy multik, akiknek a KKV-szektor be tud szállítani, ugye azt látják, hogy nagyon nagy a verseny. És ugye ez a fő probléma, hogy, hogy a piac az nem nő érdemben, viszont a verseny az hatalmas, és nagyon sokan azt mondják, hogy nem, nem látják azt, hogy hogyan tudna felülkerekedni a, a másikon. Egyelőre inkább azzal vannak elfoglalva, hogy az energiahatékonyságot tudják javítani, mert hogy ezek a magas energiaköltségek azért nagyon-nagyon fájtak a, a kkv szektor számára.
2: Igen, meg jön a tél megint, és ugye nem koráncsan biztos, hogy olyan tél lesz, mint amilyen volt az elmúlt tél. Nem lehet tudni, mi történik az energiárakkal, ezt te is mondtad, úgyhogy megint egy ilyen nehézséggel kell szembenézni, miközben maga a piac, a, a felvevő piac, az, az nem élet fel, és még mindig a, az infláció sok hatás alatt van.
5: Hát ez így van, igen. Tehát, hogy ezek a pluszköltségek nagyon elvitték a a lehetőségeiket a a KKV szektornak. Ugye továbbra is azért, ha Magyarországra is tekintünk, meg Európára, akkor van egy feszes munkaerőpiac, tehát azért a, a bérköltségek azok nem csökkennek. Emellett az, az energiaköltségek se mentek vissza messze olyan szintre, mint ahol voltak 2019-ben. Tehát persze a tavalyihoz képest jobb megkaptak ilyen-olyan támogatást, hogy valamennyire átvészeljék, de azért ez mindenképpen egy tartósan magasabb költség, tehát ezekkel kell elsősorban foglalkozniuk, illetve arra mennek még el energiák, hogy a régi gépeket próbálják lecserélni újakra. Na Ez itt jutott én nekem eszembe,
3: hogy a KKV-knak a pessimizmusát, az fűti-e, hogy nem nagyon jönnek az uniós pályázati pénzek? Vagy ezt a kormány valahogy kibalanszírozza a kkv az azért próbálják segíteni?
5: Vannak programok, de például a másik nagy fájdalom a kkv knek nem csak az, hogy uniós pénz nincs, hanem hogyha hitelhez próbál jutni, ez ma nagyon drága, magasak a kamatok, ez csak a támogatott hitelen keresztül tudnak. Ugye erre azért vannak programok, amivel próbálják azért a kell kevésszektort segíteni. Hát most de láttam a, nem a, nem a legfrissebbet,
2: de hát ez, hogy is mondjam, tehát ilyen nagyon kis településekre, meg ilyen, ilyen távoli helyekre, de most nyilván azért így eleve probléma volt az, hogy Pest megye, meg, meg Magyarország központi régiója, az nagyon sok programból kivolt zárva, uniós pályázatból, mert ugye vízféjü volt az ország, és kicsit kell diversifikálni, de most ugye pont ennél a legújabb támogatott hitelkonstrukciónál, ami nem volt magas, tehát ilyen 3-5 meg 10 millió forintok, amivel nehéz azért mit kezdeni, mégis pénz, de hát ez nagyon kis településekre van optimalizálva.
5: Ezért lenne jó, hogyha lenne piaci alapú finanszírozás is olcon, mert akkor ugye nem csak azon múlna a KKV-nak a sorsa, hogy akkor milyen támogatott hitel vagy program az, ami elérhető számukra, hanem egy ilyen program mellé, egy jó nagy piaci hitelt is mellé tudnának tenni, ehhez viszont sokkal alacsonyabb kamat lenne szükség. Hát ez sajnos azért velünk lesz, hogy nagyon nagyok a különbségek az belül, országon belül, azok a régiók, amik közel vannak, vagy meghaladják az EU-s átszagot, hát sajnos nem lesznek ilyen programok már a jövőben a ami eu forrásokra fognak elsősorban épülni, hanem ott, ott egyre inkább a piaci alapú uh-huh. finanszírozásnak kell majd teret nyernie. Úgyhogy ehhez meg az kell, hogy visszajöjjenek az alacsony kamatok. Ugyan már mindenki bizakodik, hogy elindultak a csökkentési ciklus, és ez javulni fog, de hát azért, mire végigmegy ez a folyamat, addig még eltelik legalább egy fél év, tehát azért érthető, hogy a következő 6-8 hónapra nem túl optimisták még a, a kkv szektor szereplői.
3: Oké, okay. hát e, innen szép feltápászkodni szektorilag, meg külkereskedelmileg, de drukkolunk neki, hiszen szeretnénk utolérni Romániát, e, reméljük erre lesz módunk és lehetőségünk, de ez rajtunk múlik egyedül. Köszönjük szépen Dávid, az Köszönjük, köszönjük Mindent az érteni infokat. vélünk, hála neked. Köszönöm Köszi, szépen, szép szépen napot. Jöttek, szépen. Német
2: Dáviddal beszélgettünk a kántában, Bank vezető makrogazdasági jellemzőjével.
0: A kopasz kész a kkv Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A millás reggeli KKV hangzott el. Veszele, e eladod Eladod-e? e irodából Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugyehogy jó? Mert ott van a mágikus erd e business a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Na hát volt egy érdekes sajtótájékoztató, ahol elmondta a NAV-nak, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak az ellenőrzési főosztály vezetője, Horváth Gábor, hogy figyelemmel arra, hogy nem csökken a visszaélések száma az internetes kereskedelemben, az adóhatóság egyre több ellenőrzést fog indítani a visszaélések visszaszorítása érdekében. Mondjunk számokat, ijesztőek! Hát, 600 ijesztő.
3: jogkövetési vizsgálat, 33 adóellenőrzést kezdeményeztek, és 320 esetben állapítottak meg jogsértést, melynek hatására 53 millió forint mulasztási bírságot szabtak ki, illetve csak nem 4 milliárd forint nettó adó különbözetet állapítottak meg, négy további forint. 1,4 milliárd forint adóbírság kiszabása társult, úgyhogy arhatottanabb rendesen az háza e házatáján. Ez a
2: tavalyi szumma, amit András mondott, és ez a tendencia idén is folytatódott, mert hogy 2023 első fél évében összesen 682 jogkövetési vizsgálat indult, és idáig közel 180 végződött adóhatósági megállapítással. Ennek hatására meg már majdnem 30 millió forint mulasztási bírságnál tartunk most, és most ami még fontos az, hogy az idei évben az összes adóellenőrzés, amit indítottak, az mind megállapítással zárult. De Tehát biztosra mentek. Igen. Hát vagy pedig egész egyszerűen olyan rossz helyzetben van ez a szektor, hogy valami mulasztás van. Tehát Igen. ha rögtön van egy vizsgát, akkor találnak is valamit. Úgyhogy te az, az a helyzet, hogy a NAV munkatársai, hogyha éves szinten nézzük, akkor mintegy 20 ezer weboldalt monitoroznak éves szinten, amelyek között például átfogóan vizsgálják a szállás közvetítő, ételkiszállítási platformokat, de, de nyomon követik bizonyos termékek internetes forgalmazását is, például a jövedéki és dohánytermékek, mobiltelefonok, tablettek, azok alkatrészei, kiegészítői, arany, ezüst, bizsúékszerek, kávégépek, Képek, forgalmazóit, értékesítőit, illetve például azon
3: termékeket, amelyek engedélyhez kötöttek, vagy a, vagy a piaci ár alatt kerülnek meg. Nehogy azt így, hogy akkor majd elköltöztetjük a webshopunkat valami külföldi szerverre, mert hogy a elemzési munkát nemzetközi információcsere keretében is figyelik, az elektronikus térben zajló kereskedés visszakövethető nyomokat, vagy az interneten. Ne felejtsük el, ezt mi is mindig mondjuk, ami az interneten került, az örökre ott is marad. Hát azt mondjuk nem lehet utólag. Ez eltüntetni.
2: egy ilyen rabló játék lehet valószínűleg, mert szerintem azért, ha ilyen megállapítások vannak, és ekkora bírságok, meg ilyen összegek, akkor azt, azt valószínűsítem, hogy azért nagyon okosan úgy csinálják Igen. ezeket, hogy ugráltatják ezeket a webshopokat, és gondolom az a cég, aki üzemeltette az egyiket, az már megszűnt, vagy megszűnés alatt van, és jön a következő. minden Mindenesetre biztosan nehé- nehéz az ellenőrzési folyamat is. És
3: mit csinálnak? Ugye az interneten lehet adatok azért abból lehet következteni, hogy milyen árukészettel dolgozik, mennyi partnere van az elkereskedőnek, milyen vevőket szolgál ki, etc., etc., és utána csinál a NAV egy olyat, hogy összehasonlítja ezeket, hogy, amiket a cég maga szolgáltat az adóhatóságnak, online számlák, online pénzszergépen keresztül, uh-huh. munkaügyi bejelentésekkel, mindenféle bevallásokkal, és hogyha szabálytalan működésre utalnak ezek a bizonyos adatok, akkor kimennek telephelyre csöngetnek és ott van az adóhatóság és ha még az áru eredetét nem sikerül igazolni, mert mondjuk feketén hozták be, akkor azt le is szokták foglalni, úgyhogy ez meg egy akkora pofon lehet egy elkereskedőnek egy ilyen napvizsgálat hogy nem árt erre inkább felkészülni mert hogy elszánta az adóhatóság Idézem, figyelemmel arra, hogy a NAV vizsgálatainak száma az év második felében nőni fog, és ez idáig minden adóellenőrzés megállapítással zárult, így az online kereskedelmet folytatóknak érdemes megkezdeniük a felkészülést. Egy kellemes kis figyelmeztetés
0: a Nemzeti Adó- és
2: Vámhivataltól.
3: Elkereskedőknek, ugyebár.
0: Na megtaláltad-e? E-Business. A Millás reggeli elkereskedelmi robot hangzott el. E-Business. Üzletelj online.
2: Mit írnak a kedves hallgatók? Hát, tudom én, Cac, nem Millás írnak te... semmit mindenki hogy Egyedül nem, nem, vagyunk de hogy Tibor, te meg én, meg hallgatók. <laughs> Mindjárt megnézem, hogy Messengerem mi érkezett. Semmi,
3: nincs reggeli felvétel se, teljesen elsekélyesedünk, elnyárja. Megírta
2: nekünk Enikő, hogy ez speciál nem hülyeség a nav a vizsgálata, mert hogy nincs ember, akit még nem vertek volna át online, mondja ő. Engem nem. Téged nem vertek nem. át online? Na akkor nem tudsz róla. Te vagy az, aki nem tud róla. A pókerasztalnál. Mind min, át vagy verve, kész. Valahol, valamikor át vagy verve. Azért nem,
3: mert én ott egyből kiteszem a pókerasztalnál a revolvert, és akkor így mindenki tudja, hogy. Ezt
2: lehet csinálni, csak kockáztatni Nehogy úgy járjál, mint a Buster Kraggs. Aki melyik azt hiszi, kell? hogy. hogy hát minden a fekete kopbolya, és jobban já, énekel igen. majd a amíg... víz. Igen, igen. Vigyázni kell.
3: No, 036-os, 980980, ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk is. Egyelőre mindenki csendes a hallgatók közül, bár löpapa jelentkezett, meghökkentően késen. Azt nézd már meg, hogy megint fázik, vagy mit csinál? Hát fi, el, is írta,
2: igen. el is aludt egyébként, igen. írta Morgan Freeman kartársak, vagy inkább rzz. aludni jól sikerült. Bécica ébresztett sem nem meleg, sem nem nagyon dobozos még a reggel. Na, hát Igen, hát hideg. Halljuk. Ez így Igen. is van. Aztán uh, van egy érdekes, hogy elkereskedők? Feketézők. Minimál bérrel jelentik be az alkalmazottakat, ezért tudnak kis haszonra árulni. Ne vicceljünk már. Úgyhogy senki, senki nem, nem megy a bruttó, bruttó 280-ért dolgozni, mondja így. Ezek az adatok kiderülnek a besz- az elbeszámolóból. Hozzájok, küldjétek az apech így Alex.
3: Akkor kedves APEC!
2: Egy jó kis
3: Mi itt o, a Endrével szeretnénk akkor elküldeni az apec az elkereskedőkhöz. Remélem, hogy eljut mindenki az, aki szereti ezeket a dolgokat. Én nem tudom, hogy... Ez nem annyira mindegy. szép
2: volt. Az apec az elkereskedőkhöz. Rendben. Igen. Oda, oda fognak jutni. Valaki feszegeti
3: az ajt. Szoller esett át Kántor Endre. Hittem, jöttek. jött az APEC. Már m- igen, mert már magunkhoz is küldjük, títsz, adok én, csak nem tudom, mert igen. Ezt...
1: versenyem van itt bejáratban.
3: Igen, így van. Igen, mert gánta, a gánta túlter. Először is berakott ide egy titániumvázas, 3,5 és millió forintba kerülő biciklit.
2: Csak az lenne, de azért, az nem jó a titánium váz a biciklihez szerintem.
3: Láncignek jó, abból következtettem a láncignek jó, akkor De egy lehet,
2: hogy jó lenne, mert akkor így össze lehetne hajtogatni, mint ezeket a szemüvegeket, zsebre tenni, és amikor odaérsz valahova, akkor Igen.
3: kipattintod. Igen, tehát Szóla Randi fog híreket mondani, azért, hogy valami komolyság, valami ilyen sarokkő legyen. Ebben legalább, bízom a, Duma tengerben, amit Hiába. Mi millás reggelének reggelinek csúfolunk. Már próbált
2: végig beszélni a műsoridőt?
3: Nem. Mert hogy ugye a Space gomb az továbbra sem működik. Felszólítanám az apec hogy a Space Magyarország Magyarországi Egyesületét is vegye gorcsó alá.